0: VM Network. Saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu. E o nosso College Cast hoje, episódio número 118, para falar um pouquinho sobre a carreira de mais um dos jornalistas que levam o futebol americano aos seus ouvidos pela ESPN. Depois de receber Matheus Pinheiro naquele programa que a gente fez antes da grande decisão nacional, juntamente com o Wayne Irado, que inclusive o Eine quase sócio nosso, né, já apareceu aqui também em outra ocasião, hoje a gente tá tendo o prazer de receber Thiago Alves, ele que também fez parte da equipe de narração da XFL, da NFL, e é um cara muito focado no automobilismo, a gente trouxe ele aqui para bater um papo sobre a carreira, sobre o que significou para ele também esse trabalho no college, a partir de 2022, mas antes de a gente passar a bola para o nosso convidado, vamos começar a apresentar a mesa de hoje, primeiramente André Lima, só para variar um pouquinho, o cara que arquiteta esses nossos convidados especiais, essas participações especiais, o famosinho do College Cast, muito boa noite, muito bem-vindo de volta, mais um episódio nos livros nesta noite, meu caro André, muito boa noite.
1: Primeiramente, né, agradecer aqui ao Thiago por aceitar o convite, né, grande presença hoje e, como sempre, né, dá aquele, meu, boa noite, boa madrugada, belíssima manhã e lindíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, e uma maravilhosa noite para o Tiago, novamente, que é o nosso convidado, para o Albert, para o Gabriel e para você, Pim, que já deve estar tá cansado de me ouvir, né, mas hoje é um episódio maravilhoso, especial, vamos nessa.
0: É isso. E é claro que para falar de alguém com tanta veia no automobilismo e na velocidade, a gente teve que completar a mesa com dois caras doentes por velocidade. Meu caro Murilo Albert, bem-vindo de volta. Você que escrevia sobre Fórmula 1, né, lá no Hall of Fame Brasil no longínquo ano de 2016, 2017, primeiro projeto no qual nós estivemos juntos. Muito bem-vindo aí de volta ao nosso Cast. Que momento para você! Solte todos os seus conhecimentos automobilísticos nessa noite, meu grande amigo. Muito boa noite, Matheus Pinho, boa noite, Gabriel, André, ao Thiago, excelentíssimo
2: convidado nosso, que eu acompanho bastante, né? No, seja o college, seja a Indy, seja a NASCAR. Então, juntar dois esportes que eu amo, né? Eu falo que são os meus dois favoritos: o automobilismo e o futebol americano. Então,
0: hoje é um dia bem especial para mim. E vamos nessa E é claro que em episódio que tem convidado especial A gente tem que trazer uma mesa que condiza com isso, né? Então, Gabriel, muito boa noite A gente sabe que você tá aqui para falar quase que de tudo, né? Você faz parte do nosso projeto do Olímpicos né? Você faz parte do projeto do futebol americano Mas para falar de automobilismo é a primeira vez E você é um cara que fica o dia inteiro mandando lá no nosso grupo Foto de pintura de carro novo da Fórmula 1 Foto de algum carro aleatório da Nascar. Então é óbvio que você tinha que estar aqui também. Muito boa noite e bem-vindo de volta. Boa noite, Pinho, André, Murilo Albert.
3: Com excelente gente noite pro Thiago, nosso convidado. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E é isso, né? Eu que sou um grande fã de Fórmula 1. Né? Infelizmente, esse ano o Max Verstappen está com foguete e os outros estão com a carroça. Mas eu sempre tento defender a Fórmula 1, sempre mando as notícias e tudo mais. E hoje apareceu a grande
0: chance de falar sobre automobilismo, então vamos nessa que é boa beça. E é claro, a gente deixa né, o convidado especial por último para ter esse momento para a nossa audiência, Thiago Alves, diretamente da ESPN Brasil, inclusive já quero deixar aqui os nossos agradecimentos ao Grupo Disney por ter permitido essa participação dele hoje conosco. Muito obrigado por aceitar o convite, antes de mais nada, muito boa noite, seja bem-vindo a essa festa estranha com gente esquisita, como eu sempre cito, parafraseando Renato Russo, bem-vindo ao CollegeCast.
4: Fala turma do CollegeCast, prazer estar com vocês aqui, depois de várias tentativas ali de casar, a agenda deu certo para poder participar aqui com a galera, tô realmente muito empolgado, tô vendo que vocês, vocês são muito mais automobilismo do que eu imaginava aqui, eu tô vendo, a galera gosta muito do esporte a motor, a gente vai ter uma resenha rapidinha antes do de começar a fazer a gravação do podcast, então prazer imenso aqui, prazer imenso pra audiência também que está nos ouvindo, muito bacana poder, finalmente poder bater um papo com vocês aqui.
0: É isso, bom, depois da vinhetinha tem bloquinho de recados, já já a gente está de volta e sim para começar a falar sobre o futebol americano, sobre automobilismo, sobre tudo que a gente tem hoje, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aí no comecinho do mês de julho, hoje inclusive 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, da independência americana. E vocês sabem que nos Estados Unidos, geralmente a NFL usa o 4 de julho para suspender jogador, né? Inclusive, se você não sabe do motivo disso, vai lá no Instagram da FN Network, no arroba SomosFNN. Tem um reel maravilhoso feito pelo Lucas Kopp explicando o motivo disso aí. Mas o fato é que, se a NFL gosta de suspender jogador em 4 de julho, a Esporte América decidiu suspender uma coisa também. Suspender 20% do valor nas jerseys e nas camisas numeradas. É, senhoras e senhores. Se vocês forem nesta semana lá no site da Esporte América, você ganha 20% de desconto na compra da sua jersey original, oficial, licenciada pela NFL final setembro tá chegando junto com ela a NFL, então não marca bobeira, já vai lá, garanta esse desconto que é maravilhoso tá, as instruções estão lá nesse reel que eu comentei, então já corre, segue a gente no arroba somosfnn, segue a gente também no arroba o collegecast obviamente e garanta a sua jersey pra chegar muito bem vestido, muito bem arrumado na temporada em setembro, fechado? e é claro, inscreva-se nas nossas ligas de fantasy e de pick valendo 150 reais em premiação na loja esporte america, você não perde nadinha, quem sabe você ganha aí trezentão no final do ano, meu amigo, já pensou? Se ter 300 reais assim de graça lá em dezembro, é bom demais, né? Então já fica ligado, arroba no Instagram e no Twitter pra fazer a sua inscrição vem com a gente se divertir e ganhar uma graninha que é sempre muito bacana Fechado? Então de tudo isso daqui a pouquinho a gente tá de volta pra começar a conversar sobre filme americano e automobilismo não saiam daí A gente reservou esse primeiro bloco para falar um pouquinho sobre a carreira do Thiago no futebol americano, a gente vai fazer isso de forma um pouco de trás para frente, né, já que a carreira dele começa no automobilismo, a gente vai deixar isso mais pro final, mas, Thiago, acho que a primeira coisa que talvez venha à mente de alguém quando vê que um jornalista mudou de esporte, que costumava fazer as transmissões, como é o seu caso, né, você... Você sempre trabalhou com automobilismo e aí de repente você acaba entrando também nesse mundo futebol americano. Acho que a primeira grande dúvida é como que é essa transição, né? O que, que é preciso fazer para poder se acostumar agora com uma nova modalidade, ainda mais uma como o futebol americano, cheia de regrinha, cheia de vários elementos. Às vezes que parecem ser até um pouco confusos, né, para quem não tá muito acostumado com isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiramente, o que te levou a fazer o futebol americano, né? E como que foi sua preparação para isso?
4: Cara, é uma pergunta muito legal, realmente, porque a minha história sempre foi muito ligada ao esporte motor. Eu comecei minha carreira como comentarista de, de automobilismo, mas no fundo eu sempre quis ser narrador, eu sempre quis narrar. Eu sempre fui um cara tarado por diversos esportes. O que você imaginar de esporte, eu tava assistindo, pô, Olimpíada, eu varava a madrugada quando tinha Olimpíada em horário de madrugada, ou passava o dia assistindo ou quando eu trabalhava e não conseguia ver de algum jeito, escondido, fazer a hora de almoço mais longa, alguma coisa do tipo. Então eu sempre gostei muito de vários esportes. E quando eu comecei a virar narrador, um dos meus grandes objetivos, além claro de me firmar como narrador de esporte a motor, de fazer grandes categorias, de quem sabe um dia chegar na Fórmula 1, era de poder falar de novos esportes, falar de categorias, modalidades diferentes. Eu sempre gostei muito. E até lembro, lá no Fox Sports eu tinha menos espaço para isso. Eu acabava fazendo algumas transmissões de beisebol e beisebol comecei a comentar também em 2014, depois comecei a dar em 2016. E quando teve a fusão com a ESPN, aí o meu leque de modalidades acabou aumentando mais. A ESPN tinha uma cultura muito mais poliesportiva, vamos assim dizer, de vários esportes, de esportes americanos, do que o Fox Sports. E aí deu a oportunidade. Então eu conversava com o pessoal da direção, falei, pô, Acho que dá pra encaixar aqui, acho que dá pra fazer aqui, comecei a fazer futebol, e aí quando eu tava. Começar a temporada do NFL, eu falei assim, ó, cara, eu acompanho a NFL. Claro que é um. você acompanhar como um torcedor é uma coisa, você fazer um acompanhamento profissional é outra, mas pô, eu acompanho, entendo do jogo, se tiver uma oportunidade, eu quero, eu quero encarar E aí teve a oportunidade, eu até brinco, teve o Combine, teve, depois teve o draft, a gente foi eu fui draftado, e ia conseguir fazer a estreia no passado como narrador tanto do college, né, do college football, foi uma surpresa pra mim, como é legal realmente acompanhar o college, e também, claro, da NFL, com jogos muito bacanas que eu tive a oportunidade de fazer. Sobre preparação, eu já tinha uma boa noção do jogo, é claro que não aquela noção, é, como eu disse, acompanhamento profissional de cada um dos times, de jogadores, coisas específicas, mas aí... É o lado curioso, é o lado de quem gosta muito de esporte, de quem adora fazer aquele trabalho, que é o que eu brinco, que é o trabalho que ninguém vê, né? Todo mundo me vê no ar narrando, vai por duas, três, três horas e meia. Mas tem todo um trabalho durante a semana que é o mais legal, que é a pesquisa, você lê histórias. Isso é muito legal.
0: Bacana. Vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais direta, talvez, e vai mexer um pouco com a tua memória. Cara, de todos os jogos que você fez aí no futebol americano, qual que você acha que te marcou mais, assim? Seja no college, seja na NFL, seja, enfim, qualquer outra liga que você tenha narrado. Qual jogo é aquele jogo que você guarda especial, assim, na sua memória?
4: Cara, tem dois jogos que eu acho que são muito legais, tá? O primeiro que eu vou destacar, falando de college, foi o Rose Bowl. O Rose Bowl é uma coisa que eu sempre assistia na televisão. Tem aquela memória afetiva da final da Copa de 94 também. E foi muito legal ter feito. E outra coisa bacana foi um Sunday Night... Futebol que eu fiz, foi uma situação meio de emergência, assim, no, no, no Natal. O Nardini não estava com a voz legal e me chamaram para fazer, e foi a oportunidade que eu tive de fazer um jogo do Tom Brady. Foi talvez o pior jogo do Tom Brady na liga, um dos piores, mas foi a oportunidade que eu tive de, de narrar esse cara que, para mim, é um, uma das grandes referências do esporte. Então, esses dois jogos eu guardo com muito carinho. Ter feito o Rose Ball e ter narrado um Sunday Night com... Primeiro por ser um Sunday Night, né? Toda aquela... A musiquinha, tipo, a hora que tocou a música, eu falei, cara, tipo, sou eu hoje que tô aqui. Isso foi muito legal. A do Wait All Day for the Sunday Night. E, tipo, pô, hoje sou eu. E, e era um jogo do Tom Brady, isso é muito legal.
0: Penn State e Utah Rose Bowl, né? 35 a 21 pros
3: Nathan Lions. Tiago, a minha pergunta é assim. A gente sabe que tem uma grande diferença narrar automobilismo para futebol, futebol americano, college e tudo mais. Você sentiu muita dificuldade na hora dessa transição ou até ficou mais simples para você? Não, você
4: sente, você sente. Principalmente os primeiros jogos, você pegar a dinâmica de um time que você não estava acostumado a assistir. O futebol americano universitário, por exemplo, tem a particularidade, que vocês conhecem de letra, que cada time tem dois jogadores com o mesmo número. Isso é uma coisa que estranha. Você pega uma relação gigante de, sei lá, quase 100 jogadores ali. Muitos com o mesmo número. Aí você tem que olhar rapidamente, às vezes, para ver quem que é o cara. Mas depois que você vai pegando a dinâmica, ela fica, como narração, ela fica mais fácil. Claro que o narrar a jogada, no caso do futebol americano, era um pouco mais fácil do que o do futebol tradicional, do, que, vai, do, do soccer. Acho que narrar futebol, que a gente tá acostumado aqui no Brasil, é muito mais difícil do que eu imaginava. Mas a dinâmica do futebol americano, para narrar o jogo, eu acho que era bem legal. Você tem uniformes que são muito bem feitos, com números grandes, então você consegue rapidamente identificar quem é o cara, tem muita coisa bacana. Então eu acho que, para mim, na dinâmica de narrar a jogada é fácil. É claro que eu ainda tenho muita coisa para melhorar e para aperfeiçoar em termos de pesquisa, em termos de um pouco mais de histórico, de um pouco mais de cancha do que eu tinha com automobilismo automobilismo, né, pai querendo ou não, já estou fazendo há mais ou menos 15 anos então eu já tenho uma, uma memória de eventos de coisas que aconteceram nas categorias muito maior do que eu tenho de futebol americano profissional, profissional que eu digo narrando, eu cobrindo profissionalmente então é uma situação que eu ainda preciso melhorar esse sentido tipo, um pouco mais de, de informações extras do que necessariamente
0: narrar a jogada em si Bacana, bacana. Inclusive, eu lembro que um dia eu tava dando uma olhada no elenco de Jacksonville State e me chamou muito a atenção que tinha três caras com exatamente o mesmo número. Um era ataque, um era defesa e outra outro era special teams. Isso! Cara, isso é maluco. Eu lembro também que Penn State, nesse mesmo Rose Bowl que você citou contra Utah, eu lembro que Penn State tinha também dois jogadores no ataque que tinham o mesmo número, só que um não tava jogando e o outro tava. Um era o running back, Nick Singleton, e o outro era o wide receiver, que eu não vou lembrar o nome. eu lembro que o wide receiver não foi pro jogo. Cara, no depth chart apareciam os três caras com o mesmo número. Um da defesa e dois do ataque. Cara, isso é maluquice. Eu imagino que pra narrador deve achar o cara completamente perdido. Fala, Albert. É, primeiro, só complementar um pouquinho esse assunto do
2: mesmo número. Porque eu jogo um campeonato de flag. Que... Eu sou um dos jogadores que repete número. Tem eu e o meu amigo Del, que usa 19. Mas também queria perguntar pro Thiago ah, o Qual que ele sente a grande diferença Entre Se preparar para um jogo de NFL e pro college Além dos números iguais College tem mais jogadores Tem a questão dos Freshmans, dos redshirts Como é a preparação de um narrador para isso?
4: Cara, vamos lá A NFL ela é mais fácil para você Produzir porque você consegue Achar informação muito mais fácil Você tem muito mais... Um, acesso de mídia da NFL do que o universitário, apesar que o college também tem muita informação, você consegue. Mas, é, vamos dizer, produzir um jogo de NFL acaba sendo um pouco mais fácil do que o do college. Já a dinâmica de narração acaba, entre aspas, sendo mais tranquila, apesar dessas diferenças de números, tudo de vez em quando, as jogadas no college elas são mais repetitivas do que as da NFL. Então, por exemplo, você vê que um tipo de jogada, um uma tipo de conexão quarterback com wide receiver, ela é muito mais recorrente na, no college do que na NFL. A NFL tem uma variedade de jogadas maior. Então, você tem que ficar prestando atenção em outras coisas com um olhar diferente. Você tem que ampliar o seu horizonte de visão quando você está narrando a NFL em relação ao college. O college já é meio que já meio mais previsível o que pode ser que aconteça. Então, são esses dois destaques que eu que eu faço de diferença, é muito mais fácil achar informação da NFL, porque você tem é, mais perfis, mais mídia cobrindo, mas uma coisa que me chamou muita atenção e positiva foi também o nível de, de detalhamento né, que os programas universitários colocam de informações, isso comparado com até alguns campeonatos de futebol, do soccer, vamos falar assim, dá um banho em, várias, em vários campeonatos.
2: Também, se você já se adaptou ao acesso de informações de futebol americano, que tem para funcionários da ESPN, que o curte usa bastante nos vídeos, o Paulo Antônio usa bastante também, é, se realmente te ajuda como narrador é esses dados que tem da ESPN. Cara, eles ajudam,
4: sem dúvida alguma, eles ajudam, apesar que eu vou ser bem sincero, nesse meu primeiro ano de narrador, a minha principal função era, o meu principal objetivo era, vamos, vamos falar assim, narrar certinho eu queria, tipo, narrar corretamente eu queria não perder um lance eu não queria chamar o jogador errado não queria... então a minha preocupação era muito mais narrar do que às vezes fazer, sabe, uma pergunta agregar mais coisas para transmissão uma coisa que eu acho que é muito bacana é que a gente tem um time de de comentaristas fabuloso acho que todos os comentaristas que eu trabalhei esse ano, acho que eu trabalhei com praticamente todos esse ano da, do nosso time da lá da ESPN é sensacional, então acho que para esse segundo ano, minha segunda temporada, aí sim vou começar a trazer um pouco mais dessas informações que são geniais o tipo de informação que o Kurt falou, que o Wayne comentou que o Paulo Antunes comenta, é fabuloso mas minha principal preocupação nesse ano era exatamente isso, assim, é narrar certinho, entendeu? não quero errar uma jogada falar uma coisa e é outra eu fiquei muito mais preocupado com, vamos dizer, o bola rolando do que com informações extras. Mas nessa segunda temporada, isso já é algo que eu vou querer agregar mais e aí, sem dúvida alguma, eu vou começar a utilizar ainda mais essas ferramentas.
1: A minha pergunta é mais em questão de jogo mesmo, né? Eu queria saber, de todos os jogos que você narrou, tanto College, quanto NFL, quanto XFL, o momento mais inusitado, né? aquele momento mais estranho que aconteceu no jogo, e como você saiu nesse momento, sabe? Pode ser qualquer momento que você tenha achado assim estranho e você se safou, sabe?
4: Cara, foi a final da XFL. Na, na final da XFL, teve um incidente com um fotógrafo que tava na beira do campo, os jogadores saíram e atropelaram o fotógrafo. o fotógrafo acabou se machucando e ficou mais ou menos uns 20 minutos, jogo parado, pro atendimento do fotógrafo. Isso foi uma coisa muito doida, porque... Claro que é uma situação extra do jogo, uma situação fora do que acontece, e entra a experiência, tipo, a experiência de já ter feito corridas da Nascar que parava pela chuva, então você ficava, entre aspas, narrando chuva, não narrava nada, você não tinha muitas informações, então também não podia ser nada, um tom alarmante, você tinha que ficar meio que segurando a onda ao vivo. Então acho que essa foi a situação mais inusitada que eu tive, um fotógrafo, que no dia seguinte acabou tendo o alto do hospital, tudo ok com ele, mas ele, teve um, ele acabou saindo de ambulância ali do estádio, tudo, foi um momento tenso. Não chegou claro a ser tenso quanto o Damar Hamlin no Monday night, lá que ele teve aquele problema cardíaco, que aí foi realmente assustador, mas você via que tinha uma preocupação naquele momento. Então, a, a experiência de eu ter feito, sei lá, bandeira vermelha em automobilismo, que a corrida fica parada, ou algum acidente em automobilismo, que você fica com aquela apreensão do cara saindo do, do carro, me ajudou bastante nesse sentido.
1: É, eu lembro, eu lembro do, desse jogo, inclusive, né, eu até comentei na época, fiquei lá no Twitter comentando e realmente foi, aquela situação foi, foi bem pesadinha, né.
2: Eu só queria fazer um pequeno comentário, que eu já vi isso de, esse lance de fotógrafos ocorrerem, porque das duas situações, uma foi comigo jogando e outra é porque eu sou fotógrafo também, e quase me ocorreu. Olha aí... <risos> Isso é mais comum do que parece. É que no final de XFL, num jogo de NFL, no college, a atenção é maior, porém, é os famosos ossos do ofício. E outra pergunta é em relação a contato com o público: é, em relação a outros canais, outros grupos de canais de esporte, o grupo Disney sempre teve uma conexão muito grande entre a equipe de comentaristas, narradores, com o público. Principalmente narradores mais carismáticos que já passaram pela casa, principalmente no futebol americano. E queria saber se esse histórico influencia alguma coisa no seu trabalho, entre como vai interagir com o público nas redes sociais, na transmissão, é, em relação ao carisma também. Se tem algo que muda para você ou só faz o seu trabalho e já era?
4: Não, não, eu acho muito legal, cara. Eu gosto muito do, do contato com o pessoal, eu gosto muito do contato com o público. Para mim, é um público novo, né? É um público que, primeiramente, eu tô conhecendo agora e é um público que não me conhecia. Então, é, você tem que ser simpático com o pessoal. Eu gosto de interagir, eu sou muito ativo em redes sociais, eu costumo responder muitos comentários no Twitter, eu gosto de compartilhar as coisas também no Instagram, então eu acho muito bacana cara, eu acho que esse tipo de comunicação franca que a gente tem, é muito legal eu, por exemplo, eu tento, sempre que eu consigo registrar, pelo menos o no nome das pessoas que estão mandando mensagens, claro que dependendo do evento não dá pra registrar porque o volume é grande, mas eu acho muito bacana cara, eu acho que faz parte, eu costumo dizer que eu gosto de narrar os eventos e isso qualquer evento não só futebol americano, beisebol então é isso que eu mais faço isso eu gosto de como se eu estivesse numa sala batendo um papo com meus amigos, entendeu? Tipo, Tô batendo um papo com você na tua casa, que gosta desse mesmo assunto. Se você não gostava desse, do esporte, você não estaria acompanhando. Então, eu gosto sempre de, de interagir, eu acho muito bacana. E cada um tem seu estilo, né? Você dos, dos carismáticos, eu tento ser simpático, cara. Porque eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar com o pessoal. Eu, pô, eu sou assim, entendeu? Então, ser espontâneo é muito importante. Mas é isso, cara, é um público novo, tem muita gente que ainda não se acostumou com, sei lá, alguma expressão minha ou estranha às vezes. Pô, esse cara não, não tá dando emoção, esse cara tá exagerando em alguma jogada, mas tudo sem problemas, tô sempre podendo trocar, trocar ideia com o pessoal eu tô sempre tentando cada vez mais agregar a galera, porque é uma, algo que eu gosto, cara, eu acho que é muito importante a gente fazer uma coisa bem feita e principalmente que as pessoas estejam curtindo e tá todo mundo na mesma, na mesma vibe, na mesma sintonia.
0: Inclusive, só antes do Albert continuar, esse negócio que o Albert fala da relação do pessoal da ESPN com quem tá em casa, na final da de World Series, eu tava fazendo a cobertura lá pro Twitter do College Cast, e me chamou muita atenção, cara, que teve um momento que o, o Pinheiro ele vira pro Wayne e diz ah, mas Wayne, você não precisa gostar de mim, eu já gosto de você, deixa eu gostar de você. Aí o Wayne responde, ah, mas eu gosto de você, Matheus. Aí o Matheus responde, ah, obrigado, a recíproca é verdadeira. A gente percebe do, do tamanho da cumplicidade que o pessoal tem entre si, e isso aflora muito pro público e deixa o público muito à vontade. Eu lembro que essa frase, inclusive, eu acabei indo pro Twitter, repliquei ela e coloquei embaixo, pô, eu amo essa dupla, cara. Porque justamente eles fazem o jogo se tornar algo muito agradável de você assistir. E claro, um jogo como o beisebol... Pô, eu sou apaixonado por beisebol. Beisebol é o meu segundo esporte. Só que é um jogo demorado. A gente sabe que um jogo de beisebol hoje em dia, com pitch clock e tal, tá mais reduzido. A gente tem aí um jogo de beisebol na casa de 2 horas e 45, 3 horas. Mas o college, por exemplo... Por mais que tenha pit clock, ele é um jogo mais travado. Vai demorar aí três horas e meia, quiçá quatro horas. Se tiver entrada extra, vai mais longe ainda. Então, para você manter a audiência, não basta só o jogo ter muita corrida, ter muita rebatida, ou ser um jogo de pitcher extraordinário. Tem que ter também o papel da equipe que tá fazendo ali para poder segurar essa audiência e poder fazer com que a audiência se sinta imergida dentro do jogo, né? Senão, realmente, fica muito complicado.
4: Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que quanto mais agradável o ambiente, quanto mais você se dá bem com seus companheiros, melhor ainda, e isso transparece no ar. E isso eu acho muito legal, acho fundamental. Essa sintonia que você tem entre as pessoas, ela tem que ser importante, ela tem que existir. É claro que você não consegue ter essa relação com todo mundo, é claro que você não consegue ter essa relação com todas as pessoas, mas isso é, tipo, é na vida, seja na escola, na faculdade, no trabalho, tem sempre aqueles caras que, aquelas pessoas que você se dá muito bem, tem sempre aquelas pessoas que, beleza, vão trabalhar junto, mas não são tão próximos, mas isso é bacana, cara, ter um clima gostoso é, eu acho fundamental, isso que você falou, e é legal, e as pessoas percebem as pessoas sentem isso, e isso é é perceptível, eu acho que é legal, e como você disse no beisebol, cara, do beisebol tem gente que critica, que fala assim ah, às vezes vocês ficam falando muitos assuntos paralelos cara, se a gente ficar falando informação, 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 informação o tempo todo, vai ficar muito maçante, cara, tipo, eu não vou estar tá aguentando fazer, o cara em casa não vai estar tá aguentando ouvir, então, é claro que no momento sério, você tem que estar tá sério, você não pode perder a jogada, você não pode estar tá fazendo algum comentário aleatório, e tá rolando um home run, tá rolando uma queimada dupla. Uma coisa que eu tô fazendo agora, por exemplo, no beisebol, eu fiz um jogo ontem, no Young Stadium, pô, o que, que tem pra comer no Young Stadium, cara? Aí começa a ver um lanche, não sei o quê, pra trazer, às vezes, o cara em casa que não tem noção, o cara que não tem a curiosidade, sabe? Tipo, o cara que não sabe como funciona um jogo de beisebol, não conhece, ou, sei lá, o cara tá na TV, não quer mexer no celular pra saber como que é o, o lanche que eu tô falando, então eu fico traduzindo e eu acho isso muito legal, cara. Tipo, ter esse, essa coisa mais descontraída é algo que eu gosto. Claro que eu até brinco, eu gosto de fazer uma transmissão leve mas também não faço um show de, de humor, sabe? Não sou um comediante também. Mas eu gosto de sempre uma coisa mais, mais descontraída. Eu acho que essa, pelo menos no meu entendimento, é o melhor jeito de fazer uma transmissão.
0: E eu te falo uma coisa, ó. Eu sou um cara que, como eu torço pro Milwaukee Brewers, eu vejo tá, ah, Não vou dizer que eu vejo todos os jogos, porque isso é humanamente impossível assistir todos os jogos de um time no ano. Mas eu vejo no mínimo em 110 jogos do Brewers. E a equipe de transmissão da Bali Sports Wisconsin, cara, eles fazem muito disso. Dessas resenhas aleatórias. Do nada os caras estão falando sobre hot dog, daqui a pouco os caras estão falando sobre cerveja, daqui a pouco os caras estão falando de carro. E isso faz parte da tradição do jogo exatamente porque, cara, o tempo entre um arremesso e outro você vai ter que falar alguma coisa. Porque ficar o silêncio sepulcral ali fica chato. Entre um hino e outro, você tem que fazer alguma coisa. E como você falou, cara, ficar só jogando informação aleatória acaba que fica mais maçante do que propriamente interessante, né? Fala, Albert. Minha pergunta é sobre a facilidade
2: que tem de se adaptar entre diversos esportes. Se isso vem de, desse background de assistir vários esportes desde as Olimpíadas, que é algo que eu também faço. Por exemplo, nas Olimpíadas de Tóquio, era três horas da manhã e eu tava assistindo tênis de mesa, é, e se isso ajuda no processo de adaptação ao futebol americano?
4: Ah, sem dúvida, ajudou, ajudou, ajudou demais, ajudou demais, o fato de você acompanhar o esporte, você já ter a, a base do esporte, como funciona a dinâmica do, do esporte, te ajuda muito, Putz, isso é fundamental, você não começa do zero, entendeu? Então, já é meio caminho andado. E você começa a pegar algumas regras específicas que você não conhece, você começa a se aprofundar ainda mais sobre os times, sobre as equipes, sobre o perfil de cada atleta. Uma coisa que eu gostei muito de fazer durante a minha pesquisa no, no ano passado foi ver vídeos de treinamentos dos atletas. Desde o combine, aqueles pessoal se preparando, as rotinas específicas para você poder pegar a especificidade do movimento, sabe? Fazer bem explosão, imaginar uma rota, como pode ser. Isso eu gosto bastante. E você falou de tênis de mesa, é um dos esportes que eu mais tô narrando também hoje na, na ESPN, o tênis de mesa, cara, eu tô apaixonadaço por tênis de mesa, é muito bacana poder acompanhar uns torneios aqui. Eu fiz o um Mundial faz mais ou menos um mês, uns outros torneios, cara. Pô, você falou do tênis de mesa especificamente, foi um, um outro grande, uma outra grande surpresa que eu tive no ano passado e também tô, tô gostando muito de fazer.
0: Antes do André falar, deixa eu fazer uma perguntinha também. Porque eu tava lembrando aqui do episódio que a gente fez no começo do ano com o Matheus e o N, e o Matheus ele lembrou de um episódio que teve relação entre o automobilismo e o futebol americano, que foi sobre Indianápolis, né, porque a final nacional tinha sido em Indianápolis, e aí ele passou a dar várias referências sobre a Indy, relação ali da cidade com os dois esportes, enfim... Teve algum momento aí que você estava narrando algum jogo de futebol americano e coincidiu de ter algum momento sobre a Nascar ou sobre a Indy, sobre algum esporte que você também narra, ah, você conseguiu fazer esse link e que tenha sido legal assim, para tua experiência de estar tá narrando naquele momento?
4: Já, já teve, já teve. Já, já teve jogo de beisebol que piloto foi fazer... Ou estava na arquibancada ou foi fazer tipo arremesso inicial. E também de vez em quando aparece no intervalo da transmissão ali quando tá voltando pro ar, aparece, tipo, alguma chamada, sabe? Tipo, ah, vai ter a NASCAR, não sei o quê, vai ter a Indy, não sei o quê. Então... Eu acho muito bacana isso, tipo... O fato de você ter uma cultura esportiva sempre te traz o... algum argumento quando algo do esporte vai acontecer. Já aconteceu também situações de, de eventos, sei lá, de turf, uma vez, que ia ter o Kentucky Derby, tinha um cavalo que podia ser o campeão da tríplice coroa, eu tava por dentro disso, eu menciono, mas já aconteceu de comercial ou de ser um evento numa num local que teve uma corrida importante, ou que ia ter uma corrida importante, então isso ajuda bastante. Eu gosto quando os mundos dos esportes acabam, sabe, se cruzando, eu acho isso muito legal. E sempre é. também tem, tipo, as torcidas, sabe? Às vezes tem algum piloto que ia com a camisa de algum time de futebol americano, ou alguém que estava com uma jaqueta de um piloto, sabe? Então, esses, esses encontros também ali, às vezes, até de moda, sabe? Uma jaqueta do Kyle Busch, uma jaqueta do Jeff Gordon, que alguém tava usando, ou uma camisa de um time que um piloto tava usando, ou da faculdade que o cara estudou. Então, isso é muito legal.
0: Eu lembro que, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha uma jaqueta sensacional do Valentino Rossi, que eu usei até não caber mais em mim, cara. Era sensacional, de fato. Ô, Gabriel, quer fazer a última pergunta antes de a gente encerrar esse primeiro bloco? Ah, não, acho
3: que já, todas as perguntas principais já foi, já. Pô, que eu acabou
0: de me lembrar da blusa do Lando Norris que eu perdi, velho. Então, depois da vinheta, a gente volta pro segundo bloco pra falar um pouquinho sobre a carreira do Thiago no automobilismo. Não saiam daí. Bom, agora nesse bloco, como todo mundo sabe, automobilismo não, não é o meu forte. Então, Andrezito, segura o rojão, manda a bala, o papo agora é seu.
1: Ah, eu gosto muito de automobilismo, né? Como vocês sabem, inclusive minha foto aqui no Skype é eu em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil do ano passado. Mas, assim, indo lá no início, né? Lá no início da carreira mesmo do Thiago, como ele falou, como ele era comentarista, no próprio canal Speed. Né, eu queria saber assim, como que ele fazia para estudar para o automobilismo, principalmente em categorias que hoje já você tem a quantidade de informações, né, mas na época ali, 2007, 2008, 2010, né, era, por exemplo, comentar V8 Supercars, né, que eu lembro que passava, eu gostava bastante do Speed, que eu via todas as categorias possíveis, né, o 8 de Cisba Renault, Banner, a própria V8 Supercars, então eu queria saber assim, como que era,
4: Primeiro que sim, eu sempre amei automobilismo. Então, eu sou muito curioso. Eu sou o cara que fica fuçando, procurando as informações. Então, esse trabalho de pesquisa, você estudar para uma categoria diferente, estudar para uma modalidade diferente, é algo muito legal. É algo que eu gosto bastante. Então, um imenso prazer. Naquela época ainda, eu tinha uma jornada dupla. Não era, eu não trabalhava exclusivamente com comentários, com narração. Eu tinha um outro trabalho, que, eu, que pagava as contas daquele começo de de carreira, então meu tempo de sobra, eu acabava estudando alguma coisa diferente e também era de abraçar oportunidade, sabe, porque o pessoal perguntava ah, você conhece essa categoria tal? cara, eu falava, eu conheço, tinha uma noção mas assim, eu conhecia, o que eu não sabia, eu tinha que estudar, se eu falasse um não, não ia ter oportunidade, se eu não tivesse oportunidade, eu não ia ter mais a chance de fazer mais uma corrida, então eu falava que conhecia, dominava perfeitamente, mas depois eu passava boas horas estudando para poder fazer uma transmissão boa, transmissão completa, ainda mais. Na época do Speed, o Speed, na verdade, especificamente, foi um período curto, foi mais ou menos meio ano de Speed só que eu fiz, em 2011, eu tinha passado primeiro pelo Band Sports, depois pelo Terra TV. O Speed acabou sendo um pouquinho, mas o nível do Speed era uma exigência grande, porque, pô, imagina, é um canal 100% corrida, né? Então, tipo, o cara que tá assistindo é o cara que é realmente o hardcore do negócio, o cara que curte isso daí pra ver qualquer coisa, então era um público muito nichado, muito especializado então aí que realmente eu tinha que levar o meu sarrafo de informação, de pesquisa, mas é isso cara, quando você gosta muito de esporte você gosta muito do seu trabalho, acaba sendo muito mais gostoso e, e é uma satisfação imensa sair pesquisando e estudando, tipo no colégio quando você tem aquela matéria que você gosta e aquela matéria que você não gosta, aquela que você gosta cara, você estuda com mais facilidade com mais prazer e, e a sua nota é melhor, sabe, aquela que você não gosta tanto, você vai ter que estudar pra tirar a nota mais pra passar de ano e vai embora, então, tipo, trabalhar com esporte pra mim é, é a matéria que eu gosto <risos> que eu vou bem e, e, e é um prazer imenso estudar
3: Ô Thiago, você que como o André falou, né, comentou já narrou várias categorias diferentes no automobilismo Queria te perguntar qual foi aquela corrida que foi especial, que não importa a situação, você simplesmente lembra dela, não importa a situação, o dia, simplesmente você para e pensa, pô, aquela corrida ali foi sensacional. Tem várias, cara.
4: Teve uma final da NAS, eu, 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 tem alguns anos que eu misturo as bolas, então, então eu posso falar um ano e foi no outro, tá? mas, por exemplo, teve uma taladega em 2019, que foi uma chegada, foi uma segunda-feira, porque choveu, não ia nem narrar aquela prova, era o Theo que ia narrar na época, mas foi pra segunda-feira e eu acabei narrando, e foi aquela chegada do Blenheim, e eu não sabia quem ganhou, até brinquei na narração e falei, ó, quem ganhou eu não sei, depois eu, eu inventei uma unidade de medida lá, que foi a diferença entre eles, que eu falei que ganhou por um pentelésimo lá, essa foi inesquecível, teve uma Petit Le Mans, era um título do IMSA que estava sendo decidido e cara foi um campeonato louco uma corrida que para quem não está acostumado com automobilismo essa categoria é uma categoria de endurance tinham quatro classes diferentes imagina quatro corridas acontecendo ao mesmo tempo com carros diferentes e definição de campeonatos em três categorias e a cada volta, cara, mudava o título da mão de alguém em uma categoria, então você tinha que ficar fazendo conta, e era uma corrida noturna com pouca visibilidade, então essa é uma, uma corrida que eu tenho um carinho muito, muito especial. Porque foi muito difícil de narrar, sabe? Aquela complexidade toda de coisas acontecendo e fazia a conta, e pensava em estratégia, e o título mudava, e o brasileiro ganhava, e tinha brasileiro perdendo. Então era um. Nossa, essa foi um prazer fazer e bem desafiadora. E eu lembro muito dessa. Uma final do IMSA. Aí o ano realmente eu sempre confundo. Essa eu confesso que eu esqueço mesmo. E uma outra foi a final da Fórmula E de 2017. Que o Lucas de Grassi foi campeão. E foi a minha chance, tipo. Quando eu comecei a narrar a Fórmula E, eu falei... Cara, não sei se eu vou fazer Fórmula 1 ou não. Então, a Fórmula E, naquele ponto, ia ser a minha Fórmula 1. E eu tava narrando um brasileiro ser campeão mundial. Então, tipo, foi muito legal aquilo pra mim, sabe? Foi um, um negócio espetacular de poder narrar uma, um título brasileiro numa categoria de Fórmula. E deixa eu ver se teve mais alguma. E teve uma Le Mans também, em que nós tivemos vários brasileiros ganhando nas classes, subindo o pódio essa também foi muito legal fazer.
0: Você falou aí de Taladega que a diferença foi mínima, quase que foi que nem aquela narração do eterno Galvão Bueno, o Grande Mestre, né? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou.
4: É, é? foi, foi basicamente <risos> assim também aqui. O
0: Cleber Machado, hoje sim, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim.
4: E só para complementar essa do, na hora que eu falei quem ganhou, eu não sei. E, tipo, e foi espontâneo, porque assim, eu realmente não sabia quem ganhou, porque não dava pra ver quem ganhou. do ângulo que mostrou, não dava pra saber. E na hora, o pessoal da transmissão dos Estados Unidos também não sabia quem ganhou. E na tela, geralmente, aparece o nome do cara que ganha. E também não apareceu nada. Então, tipo, eu olhei e falei, cara, quem ganhou? eu não sei. E o Edgar que tava comentando comigo também grita, eu também não, eu também não. E, tipo, ninguém sabia quem ganhou aquela prova. Até mostrarem um replay e deu pra ver que, cara, a diferença... Foi ridícula.
2: Primeiro, essa corrida de Taladag eu tava assistindo e foi aí 2020, tava na pandemia já ela. Que depois demorou uns dias pra sair a diferença oficial, que foi de 0,007 milésimos de segundo. Eu acho que foi a corrida mais bizarra de NASCAR que eu já assisti, uma das, pelo menos nos últimos cinco anos, porque teve NASCAR, muita corrida bizarra de nascar, tipo há muitos anos atrás, e querer voltar nesses anos. é Como surgiu esse interesse pelo automobilismo americano? Já que o brasileiro é muito acostumado com a Fórmula 1. Eu mesmo cresci assistindo Fórmula 1 e um dia no acaso eu vi corrida de noite. Eu pensei que era Fórmula 1 e era Fórmula Indy. Eu acho que eu tinha lá meus seis anos de idade, sete, alguma coisa assim. E como surgiu -se seu interesse não só em acompanhar esse tipo de esporte, esse tipo de corrida, que é bem diferente da, das corridas europeias, mas também trabalhar com isso?
4: Cara, o meu interesse pelo por automobilismo dos Estados Unidos começou também naquela época da da Fórmula Indy aqui no Brasil, quando teve aquele boom do Emerson. Eu lembro até hoje, eu tava passando as 500 milhas de Indianápolis de 89, e eu, eu não entendia nada, tava vendo os caras andando em um círculo, vamos assim dizer. Aí perguntei pro meu pai, que foi o, entre aspas, o meu mentor de, de automobilismo. Ele sempre gostou muito de automobilismo, eu me acordava de manhã para acompanhar as provas. Até o, o, o meu bordão que eu falo, o esfregue em suas mãos, é uma referência afetiva, porque o meu pai me acordava no domingo de manhã esfregando as mãos no quarto. Tipo, ó, oh, vai começar, vai começar a corrida, então... Virou na minha cabeça instintivamente, tipo, ah, vai começar, então... Por isso que eu falo nas transmissões do Esfregue Suas Mãos. Aí eu perguntei, pô, pai, que corrida é essa? Não, as 500 Minas de Indianápolis. Ah, não, pô, que legal. E como que é? Ah, é isso daí, pá. Ah, show. Aí começou a explicar, eu comecei a acompanhar a Fórmula Indie. E a NASCAR foi muito doido, cara. A NASCAR eu comecei pelo videogame. Em 96, 97, saiu um jogo que era o NASCAR 2... E, cara, eu achei muito legal, falei, pô, que diferente, né, esse tipo de corrida no oval, um monte de carro fechado, não sei o quê, aí eu via que tinha um carro lá que sempre ganhava, quem é esse cara que sempre ganha? Ah, o Jeff Gordon, pô, não conhecia esse cara, aí eu comecei a acompanhar pelo videogame, cara, eu comecei a acompanhar a NASCAR pelo videogame, e foi indo, e foi indo, e como surgiu a chance de trabalhar, cara, é de novo aquela história do, da oportunidade, sabe, eu comecei a acompanhar a NASCAR quando o Band Esportes começou a transmitir, já acompanhava na verdade a categoria, mas o Band Esportes começou a passar em 2007 a NASCAR. E aí eu comecei a mandar umas mensagens pros caras, tipo, você falou que era esse negócio, mas na verdade é esse. Mandava umas mensagens educadas, assim. E um dia eu tive a chance de ir no estúdio lá, acompanhar a prova, acabei participando da transmissão. E foi isso, cara, foi tipo, mais tentar pegar a oportunidade que estava surgindo. E entrar nesse, no caminho. Tipo, eu, falei, eu preciso de uma porta para entrar. Uh, para quem não conhece a minha vida... Eu sempre quis ser narrador. Sempre quis trabalhar em televisão. Né, um tipo de transmissão, essas coisas. Então, quando eu vi essa chance de... Pô, eu posso talvez fazer aqui na Nascar. Foi onde eu abracei e falei... Cara, é a minha porta de entrada para esse universo. Não conhecia ninguém. Falei, putz, é agora. Então, quando surgiu a chance... Eu abracei, fui embora e comecei. E aí depois fui... Fui me expandindo e aí... Virei narrador e fui fazendo outras modalidades. Mas foi isso. começou Literalmente a Nascar começou no videogame.
2: Comigo literalmente foi a mesma coisa. Foi jogando o jogo da Nascar no Playstation 2. Jogando com o Jeff Gordon. Tanto que até hoje é o meu piloto favorito. Depois é, da também. aposentadoria dele virou o Joe Logano. Mas até então gostava muito do Jeff Gordon. E foi também jogando o Nascar que tinha lá pro Playstation 2. Até... O que saiu no meio da década de 2010, que ainda tinha o Jeff Gordon, né? Que aposentou em 2016. E tem essa curiosidade, foi a mesma coisa. Indy também. Eu vi e falei, ô pai, o que, que é isso? Só que não era Indy 500. Não lembro qual corrida que era agora, mas era uma corrida no oval de noite. Era o mesmo esquema, meu pai me chamava quando dormia na casa dele, né? Meus pais se divorciaram, eu era bem criança. E quando eu dormia no meu pai, ele me acordava para assistir Fórmula 1. Então, só essa curiosidade mesmo. Agora, pode falar, André.
0: Não, só deixa antes do André falar... Cara, essa história dele... Da explicação do motivo do esfrega em suas mãos... Cara, isso é absolutamente fantástico, tá? É, da questão da memória afetiva, porque... Eu vou até confessar um negócio... Ontem eu tava vendo um vídeo que um inglês fez... Sobre a Batalha dos Aflitos... né? Que é o Náutico e Grêmio lá de 2005... E esse é um jogo que eu tenho muito na minha memória afetiva como gremista... Porque além de tudo que esteve envolvido, é um jogo de memória afetiva que eu tenho com meu pai também, por tudo que aconteceu, como as coisas aconteceram, de como a gente estava assistindo, né, tudo que aconteceu pós expulsão de três jogadores, pênalti defendido, Anderson entrando dentro da área, então cara, quando ele fala ali do pai dele chegando, ó, oh, vai começar, esfrega suas mãos e tal, não sei o que... Cara, eu me identifico muito com esse tipo de coisa dentro do esporte. Que legal, né? Quando a gente consegue, e ainda mais você dentro de um, de um canal, né? Podendo transmitir também essa emoção para as gerações futuras. Quem sabe, né? Alguém que tá te assistindo hoje vai tocar esse barco daqui a algum tempo e também vai estar tá criando esse, esse mesmo tipo de memória. Realmente é algo muito bacana. Eu acho incrível que o quanto, principalmente o automobilismo
2: tem a memória afetiva, cara. Que assim, o meu é muito a memória afetiva. Hoje meu pai é falecido e assim, a última vez que eu vi o meu pai pessoalmente foi a gente assistindo o Fórmula 1, que foi o GP de Monza de 2020, que o Gasly ganhou. Foi a última vez que eu vi o meu pai. E outras pessoas que eu conheço também, que acompanham o Fórmula 1, tem muita memória afetiva. Isso é em qualquer esporte, mas parece que no automobilismo isso é muito mais forte. Eu acho bizarro isso.
4: Eu acredito que seja do esporte. Acho que talvez por você gostar do automobilismo a gente acaba trazendo um pouco mais essas lembranças. Mas eu acho que o esporte em geral traz isso. O esporte ele causa emoções que as emoções não sabem descrever direito, sabe? Tipo, isso para qualquer modalidade. Eu vejo, eu vejo aquela turma que fala assim, em alguns momentos, ah, isso não é só futebol, quando vê alguma coisa que nem o, o jogador do Vasco que recentemente que foi Visitar o garotinho que tava na UTI. Cara, isso é, claro, é muito além do futebol, mas isso acontece em vários esportes, também em outros atletas. Eu acho que é, é o esporte, sabe? O esporte que é, causa isso, cara. Ele faz, sei lá, é, você se transforma às vezes, você guarda essas coisas, você não lembra o número do telefone da tua mãe, mas você lembra a escalação do time que ganhou. Se perguntar pro o rapaz do jogo do Grêmio, ele vai saber a escalação do Grêmio de cabeça agora e não vai saber o que o Grêmio jogou domingo, mas você lembra isso, cara, e tipo, eu acho que o esporte
0: ele mexe muito com isso na minha opinião, inclusive, memória afetiva é a melhor coisa do esporte, cara É. por conta desse tipo de, de coisa porque o esporte, ele é feito de grandes momentos se não fosse esse tipo de coisa não teria motivo né? porque o esporte, acima de tudo, ele existe pra contar história eu sempre falo isso aqui no College Cast, inclusive, né com os meninos que a gente tá tá gravando às vezes no off, eu sempre falo, cara, o objetivo da gente tá aqui, semana após semana, falando de um esporte que é muito pequeno, muito nichado ainda aqui no Brasil, é isso, é ser contador de história. É a gente pegar o cara que assistiu pela primeira vez aí no sábado passado e não entende nada do que que tá acontecendo, é esse cara vir aqui procurar, pô, vou ver se tem algum maluco aqui em português que tá falando desse negócio e ele entendeu o que que tá se tratando e... Querer acompanhar esse negócio, querer criar suas memórias com isso, né? Eu acho que esse é o grande motivo, é a grande razão do esporte existir. É ser um contador de história, é ser catarse nesse mundo que a gente sabe que parece que é só dificuldade. Então o esporte ele tem que existir e ele é feito para que a gente possa ter exatamente, durante algum tempo ali, um escape, uma via de, de escape, uma saída de tudo que tá acontecendo.
1: Fala, Andra. Não, eu só queria dizer que, um, também, memória afetiva em relação ao automobilismo também me remete muito ao meu avô, né, meu pai também, mas meu avô também, que era um fã, e, inclusive, o dia do, do acidente do Senna, era aniversário dele, né, eu nasci um ano depois, né, mas até hoje contam essa história, como que foi e tal. E, assim, vocês falaram sobre jogo, né, eu também queria remeter que isso até o Thiago, porque eu acho que eu amo cachorros e, cara, o cachorro dele se chama Daytona, né, e, e, basicamente, meu primeiro contato com a Nascar foi exatamente o jogo de Daytona. Então, toda vez que eu vejo ele falando, bota lá Daytona, eu sempre relembro do joguinho que eu tinha no videogame e ia no shopping tinha lá o, o jogo de Daytona, né? Mas outro fato interessante também sobre mim é que eu moro relativamente próximo do antigo autódromo de Jacarepaguá, que foi destruído, né? E na, antigamente tinha a Fórmula Indy, que era chamada Kart. Agora, mais falando sobre a questão mesmo do automobilismo em si, perguntar pro, pro Thiago, né? Quando tem mais de, de um evento, no caso, tanto do automobilismo quanto outros, né, no mesmo horário, e você tá ali, e às vezes você passa informações sobre esses outros eventos que estão acontecendo junto, né, principalmente sobre automobilismo. Como que você faz ali no momento, ali na cabine, é, a pesquisa, fica com, com o celular, ou se é pelo próprio computador... É, conta aí pra gente, porque isso é interessante também, que às vezes tu tá ali falando, tá acontecendo uma outra corrida em uma outra categoria e você às vezes solta assim, essa informação na, na hora. Cara,
4: eu faço isso às vezes pra informar, mas não é o, o ideal. Não é o ideal, eu faço isso de vez em quando, mas assim, é coisa muito mais básica, sabe? Mais o que tá acontecendo aqui, eu, às vezes eu até deixo uma outra tela passando esse outro evento que tá rolando... Mas o, o, o ideal mesmo é você estar tá focado no teu negócio, focado na tua corrida, focado no teu jogo. É claro que às vezes quando é, o, o, até brinco, o esporte motor hoje para mim é o meu porto seguro, assim. Tipo, tô extremamente confortável, narrando né, qualquer corrida. Então de vez em quando eu passo uma informação de pesquisa ou de coisas que eu vejo. Eu gosto muito de acompanhar às vezes uma corrida com o Twitter. Eu acho que o Twitter tem muita informação de sempre tem algum repórter tá na pista, perfil de equipe que possa alguma coisa. Espero que esse problema de limitação de Twitter aí volte e termine rapidamente para poder acessar direito todo mundo. Eu acho isso muito legal. Então, trabalhar às vezes com multitelas, para mim, não é nenhuma dificuldade. Eu consigo estar tá prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Se essa nossa nova geração multitelas tinha que ter algum benefício. <risos> e o benefício é conseguir dar uma bisoiada em algumas coisas, mas eu nunca posso esquecer que o foco naquele momento e a coisa mais importante do mundo naquele momento é o que eu tô fazendo. Isso, pra mim, tem que ser sempre o primordial.
3: Então, Thiago, eu tava até falando com o André, né, quando ele me convidou aqui pro, pro episódio de hoje, né, que eu ia fazer uma pergunta, entre aspas, polêmica, tá? Você que narra a Fórmula Indy, a gente tem, né, na história da Fórmula Indy, né, grandes pilotos e tudo mais, mas a gente não tem, recentemente, obviamente, pilotos que estavam na Fórmula Indy e foram para a Fórmula 1 e foram muito bem sucedidos. Né, a gente tem aqui, se eu não me engano, de cabeça, dois exemplos de caras que começaram na Indy e foram para a Fórmula 1 e deram certo, que foi o Andretti e o Villeneuve, mas o, Villeneuve, o Jacques Villeneuve foi na época que a Williams estava voando, depois tanto que ele trocou de equipe foi ladeira abaixo, né? Então eu queria te perguntar, vendo hoje que tem três pilotos que já teve nome cogitado na Fórmula 1, hoje na Indy, né? Que é o Pato, Pato Ward, o Colton Herta, que inclusive caso a Andretti compre, né, consiga uma vaga na Fórmula 1? Ele é um dos candidatos, principal candidato. E esse ano o Palu, ele tá assim, passando trator na Fórmula Indy. A minha pergunta é: você acha que, algum desses três pilotos, caso chegasse na Fórmula 1, conseguiria fazer algum resultado ou você acha que não ia dar certo? Cara, de todos esses que você falou, pra mim hoje o Palou, ele tá prontíssimo,
4: prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo. Ele é um cara que eu já acompanho há um tempinho, teve aquela temporada 2018 da Fórmula V8, que era a Renault 3.5, que era a Fórmula Nissan. O campeonato que o Pietro foi campeão e tirou Super superlicença. O Palou fez algumas etapas só e logo de cara já chegou com os dois pés na porta, ele ganhou corrida, fez pole position, então já foi o cara que chamou atenção, ele fez um caminho diferente, ele foi pro automobilismo japonês, aí teve a chance na Fórmula Indy, e eu acho que o Palou para mim tá preparadíssimo já para entrar na Fórmula 1, muito mais do que o Hertha, muito mais do que o Pato, acho que os dois um pouco cruz ainda, não cruz, acho que o Hertha, a cabeça dele mexeu bastante com todas as polêmicas do ano passado, vai para super licença, não vai para super licença, se não fosse a questão da super licença, ele estaria hoje no lugar do De Vries na Fórmula 1, porque a AlphaTauri já tinha falado que contrataria o piloto se não fosse a questão da superlicença. O Pato eu acho que também tem muito potencial, é jovem, mas não sei se estaria preparado para a Fórmula 1. Eu acho que da Indy hoje preparado para a Fórmula 1 está o Palou. E você realmente destacou isso, né? Essa questão da ah, os pilotos dos Estados Unidos saem da Indy vão para a Fórmula 1 e não dão certo. Porque é outra categoria, é outro tipo de prova, é outro tipo de carro, é outro tipo de perspectiva, o cara ele sai em uma posição grande e vai às vezes para uma equipe menor, e na equipe menor você tem dificuldades de equipes menores. Mas se você for parar para analisar, o caminho contrário também não é fácil. Eu sei que tem muita gente que torce no nariz quando você fala de Grosjean e de Ericsson, que são pilotos com ah, o Erickson, venceu o Quinta Milhas de Indianápolis, mas são pilotos que também engramam lá. O Grosjean tem diversos pontos negativos, mas ele é um cara que ficou, sei lá, acho que 10, 11 anos na Fórmula 1, cara. Tipo, não é qualquer um que fica 11 anos na Fórmula 1, entendeu? Beleza, o cara é meio desmiolado, essas coisas, mas não é um, um zero à esquerda também com o piloto. Eu acho que cada categoria tem as suas particularidades, a única coisa semelhante é que são carros de fórmula, com quatro rodas e um aparato ali protegendo a cabeça do piloto, porque de resto são categorias completamente diferentes e o tempo de adaptação é diferente. Você vê hoje os novatos na Fórmula 1 também estão gramando, também estão tendo dificuldades. É raro um novato chegar com os dois pés na porta, acho que o último que fez isso foi o Russell que chegou e não tomou conhecimento de ninguém na Williams e já está andando no mesmo nível do Hamilton. Mas novato em qualquer categoria sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. Só que aí cabe o quão mais ou menos dificuldade ele vai ter e o quanto você vai ter de suporte da equipe para pilotar.
1: O meu são duas perguntas e uma logo para fechar. tá? A primeira pergunta é, essa daqui foi meio que encomendada porque eu falei com um amigo meu que também é muito fã de automobilismo. E eu falei assim, cara, eu vou estar com o Thiago, tu quer que eu faça alguma pergunta pra ele? E aí ele falou assim, cara, eu sou muito fã de Indie e quero saber qual foi a corrida mais louca da Indie que ele já narrou. mais louca A mais louca mesmo, assim, pode ter acontecido qualquer coisa. E, e a segunda, essa daí é uma pergunta minha, e é uma pergunta recente, né, exatamente pra gente fechar aqui. Qual foi a, a emoção, né, de você acabar narrando a última corrida que foi a Indie né, Indie 500, do nosso querido Tony Canaan né, O TK que é um dos maiores pilotos da história Do automobilismo nacional né, E do automobilismo americano também Mas como do automobilismo mundial né, Ele que já foi piloto de teste da Ferrari né, Pilotou por uma época A Ferrari inclusive é, Não conseguiu ter chance na Fórmula 1 mas, em questão de automobilismo americano, é um cara que é muito respeitado no automobilismo mundial também, né? Por tudo aquilo que ele conquistou e fez. Então, assim, como que foi narrar a última, a última corrida dele na Indy? E eu agora tô torcendo muito para ele, ele dar certo agora como praticamente engenheiro, né? Estrategista de, de equipe da, da minha McLaren.
4: Vamos lá, vamos lá. A única coisa, acho é que o, o Tony, na verdade, ele andou com uma Ferrari de um cara, uma Ferrari privada que um cara tinha uma Ferrari de competição e lá em Holmes ele deu uma volta, ele até conta, não sei se foi no Pelas Pistas que ele contou essa história ou ele contou em outro lugar, ele achou que era uma Ferrari de passeio tudo, ele deu uma desconversada, quando o cara mostrou o carro era uma Ferrari tipo do Schumacher, assim, sabe, <risos> de Fórmula 1, e o cara, não, mas peraí, meu contrato deixa eu pilotar esse carro sim, aí deu uma voltinha lá, mas realmente faltou, faltou acho que Fórmula 1 pro Tony, mas vamos lá, vamos responder na ordem que você perguntou, cara, a corrida maluca que eu narrei, foi aquele grande prêmio de Indianápolis do ano passado, que choveu, tava chovendo, aí na segunda volta o Hertha para nos boxes, vai lá pro final do pelotão, vai pra último, só que aí na primeira volta que ele consegue já com o pneu quente, ele passa todo mundo, que todo mundo foi pro boxe, ele dá aquela salvada, que dá batente no volante, ele consegue fazer ultrapassagem depois pra cima do líder, então acho que essa foi a prova mais maluca, porque cara, de último pra primeiro, numa volta, é algo surreal. E de ter narrado o Indy 500, cara, do Tony... Pô, primeiro que narrar uma Indy 500 já é um baita privilégio, sabe? Já é uma prova que mexe com você, que mexe com o mundo da velocidade... A galera fica sempre de olho nisso, sabe? A audiência é maior, a procura é maior... E, cara, poder narrar o Tony, que é um baita cara gente boa... É demais, é demais. Claro que no final, como ele tava mais atrás, não deu pra dar aquela tensão toda... E também a prova tava disputada, relargada pra uma volta chama atenção, o foco acabou sendo o outro naquele momento final de prova, mas depois na entrevista foi bacana poder homenageá-lo e aquele último ato acho que dele na Indy resumiu bem o que foi o Tony, cara. um cara rápido, destemido que ele passa ali com as quatro rodas por cima da grama 352 km por hora e o carro sai inteiro e o cara faz a ultrapassagem, acho que aquele foi o lance que resume a carreira do Tony
1: nossa, esse final da, da Indy desse ano, cara, foi uma insanidade. Eu, eu tava assistindo, né, obviamente, você tava narrando, e assim, até você falou, cara, nunca vai ter fim, porque toda hora tinha uma batida, né, tinha quase que um big one no, ali no final, e sempre remediando, e, e essa ultrapassagem dele, passando com o carro todo por fora, eu falei assim, cara, ele vai bater, esse carro vai simplesmente rodar, né, porque a 300 km por hora na grama, né? e depois ele muda de direção a tendência é que por conta do atrito o carro simplesmente rode ali saia que nem um carro louco mesmo rodando pela pista né? e ele consegue voltar e simplesmente foi o que você falou né? o último ato do Tani Kanan tinha que ser dessa maneira, ele sempre foi um piloto muito arrojado, um piloto de excelentíssima qualidade, então é só isso mesmo, obrigado Thiago
0: Albert, arremata pra gente finalizar o episódio Cara, é,
2: a minha pergunta volta um pouquinho daquele assunto que a gente tava agora, sobre pilotos na Fórmula 1 versus pilotos da Indy. E tem um caso na Indy que eu tô achando meio estranho, que é o caso do Camus Milot. Ele é um cara que correu a Fórmula 2, inclusive ele foi vice-campeão na temporada que Mick Schumacher foi campeão. E o terceiro foi Yuki Tsunoda, teve Mazepin, teve Guanijun, que são pilotos que foram na Fórmula 1. E ele não tá rendendo tanto na Indy esse ano é, Mas você acredita que o Eilat pode crescer na categoria E quem sabe voltar a trilhar caminho da Fórmula 1 Que é o caso do Patou Ward, do Paloo, do Colton Herta Já que ele fez essa carreira na Fórmula 2 também E um pouquinho do desempenho dele dessa temporada Você pode dizer sobre ele?
4: Eu acho o Eilat um cara de muito potencial Realmente a Juncos, a equipe argentina é uma equipe que ainda está 100% afiada não está 100% cravada, é uma equipe que aumentou a operação esse ano para dois carros, então tem muita questão interna, eles fizeram um remanejamento de algumas pessoas mandaram dois do corpo técnico embora está meio perdido nesse sentido, eu acho que falta um pouco mais de conforto de equipe para ele, mas eu acho que ele é um cara que, não sei se vai para Fórmula 1 mas eu acho que... Cara, é um cara que pode fazer uma carreira tranquilamente na Fórmula Indy, é um cara que não precisa ir para Fórmula 1, acho que não vai ter chance de Fórmula 1, mas é um cara que pode crescer muito na Fórmula Indy.
2: E a gente tá vendo uma geração bem forte, né? Visto que durante muitos anos teve dominância de Scott Dixon, Will Power e temos pilotos até que recentes que estão brigando pelo título ou com possível título, né, que é o caso do Palou. Uh, teve New Garden, teve Pagenor... Qual que é a sua perspectiva entre essa, digamos, entre aspas, nova geração da Indy em relação ao do começo dos anos 2000, que teve a dominância grande? Principalmente pelo Scott Dixon e também pelo Dario Franchitti.
4: Eu acho isso, eu acho que o grande charme hoje, o grande trunfo da Indy é ser uma opção para esses pilotos que não estão encontrando vaga na Fórmula 1. Tem ainda, acho que talvez, um preconceito ou um receio de alguns com circuitos ovais. Mas as equipes, pouco a pouco, estão começando a se estruturar um pouco melhor e aí elas estão conseguindo ir atrás de pilotos. E quando você começa atrás de pilotos, você tem pilotos com até um orçamento e até com um salário menor vindo das categorias de base da Europa, vindo da Fórmula 2. Então, a gente vê muita gente fazendo esse ciclo, né? O Armstrong, que foi para a Ganassi, o próprio Wylot, uh, o Rosenquist, que estava na Fórmula E, você vê que teve uma galera que está realmente achando um bom espaço na Indy. Isso eu acho muito importante para a categoria. Uh, eu sei que tem muita gente que gosta de circuitos ovais. Eu gosto de circuitos ovais. Eu gostaria de ver mais circuitos ovais na Indy. Mas talvez essas provas em mais misto hoje possam atrair mais pilotos e mais investimento. E aí vai deixar ainda mais forte o, o campeonato. Acho que o, o nível médio de pilotos da Indy, ele subiu bastante. Você pega... Teve um período meio de limbo ali, tipo 2012, mais ou menos, 13. tinha uma galera que era meio... Você olhava os caras, tipo, nossa, quem que são esses caras que estão andando aí? E hoje você já não vê tantos homens. Tem uma meia dúzia ali, uns quatro, dois, uns três ali que você questiona se eram para estar ou não. Tipo, um Stingray Robb que tá indo muito mal esse ano, um Devery De Francesco que é questionado. Tinha o Dalton Kellett, que saiu também. Mas você vê, hoje tem pouco piloto... Estranho lá na Indy e tem umas filinha de espera de gente boa para querer acelerar lá.
1: Tiago, aproveitando já essa questão toda que o nosso querido Albert soltou, né? A gente tem os brasileiros ali que estão começando já a aparecer, né? Como o Bertoleto, né? Você acha que algum desses tem alguma possibilidade de ser um grande nome ou no, numa Indy ou na, na própria Fórmula 1 ou na própria Fórmula E também? Né, que é uma categoria que ela chega já sendo uma categoria de nome, né? o pessoal ainda tem aquela um pouco repulsão, mas eu particularmente gosto bastante da Fórmula E e, e acho que é uma categoria que a gente já pode, até por conta dos nomes que a gente tem, por exemplo, o Sebastião Boemi, que é um cara que tem bastante afinidade, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive, mas é um cara que eu gostava desde a época de, de STR, por exemplo, tá ali, e então... Queria saber por você, né? dessas categorias menores, se tem algum brasileiro que pode acabar surpreendendo a gente no, no futuro próximo.
4: Cara, eu tô muito de olho hoje no, no Bortoleto. Acho que o Bortoleto tá fazendo um trabalho incrível, fazendo um trabalho muito bom. Ele tá com uma vantagem grande já e tá fazendo um bom trabalho, tá bem assessorado. O Drogovic vai ter uma outra chance na Fórmula E. Vou pilotar o carro da, da Maserati, mais uma vez, que não está em grandes momentos a Maserati na Fórmula E, mas é uma chance para o Drugo. O Drugo vai ter que começar a correr de alguma coisa. Não estou vendo uma chance de Fórmula 1, infelizmente, para o Drugo. Acho que ele tem muito talento. Mas desses, eu estou de olho, realmente, no, no Bortoleto, Gabriel Bortoleto, na Fórmula 3. Acho que está fazendo muito bem o trabalho em equipes grandes. Está com assessoria do grupo de empresariamento do Alonso. E também eu tô de olho no na turminha dos Estados Unidos, o Kiko Porto e o Nicolas Giafone, que estão no caminho Road to Indy, que é um caminho bem interessante, cara. Eu ficaria de olho nisso daí também.
2: Albert, vai fechar então? Eu ia perguntar justamente sobre a Road to Indy, né? Que eu não tenho acompanhado muito, mas tempos atrás a gente teve o Matheus Leite, que fez um grande trabalho na Road to Indy, Sim. Mas que não rendeu na, na Indy como a gente esperava né? Era um piloto de muito Potencial, mas não sei Se por conta de equipe Acabou não vingando Na Indy, e quem que a gente Pode ficar de olho aí já pro ano que vem Não necessariamente brasileiro Mas a categoria em si Cara, vai vir um cara
4: Do se Vai na equipe Shank no ano que vem Possivelmente no lugar do Elinho é um cara pra gente ficar de olho, viu? um cara que tá andando muito bem de esporte protótipo, tá andando muito bem no IMSA. eu acho que vai ser um cara pra gente ficar de olho e principalmente na dança das cadeiras da Indy, falando mais especificamente de Fórmula Indy, tá? Eu acho que na Fórmula Indy é pra gente ficar de olho bem aberto nessas danças de cadeiras que nós vamos ter em breve, de equipes grandes com pilotos podendo, sei lá, se o Palô vai pra Fórmula 1 ou se não vai. Se Grosjean renova com a equipe, se o Ericsson renova com a equipe, então acho que vai ter uma dança das cadeiras interessante na Indy e vai ser bem bem legal de ver. Talvez não alguma cara nova, mas caras velhas em equipes novas.
0: Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui, então queremos agradecer muito, muito, muito a presença do Thiago e também agradecer ao grupo Disney por ter permitido né, a participação dele aqui. O podcast sempre se orgulha muito que a gente consegue trazer o pessoal aí que faz o esporte acontecer diante dos nossos olhos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ainda mais. cara que trabalha aí com o futebol americano universitário, né? Que é o nosso carro-chefe aqui. André, muito obrigado pela participação, por ter arquitetado né, esse programa aqui hoje. Nos vemos na próxima edição.
1: Também, né? Queria primeiramente agradecer novamente ao Thiago né, por ter aceitado o convite. Falar aqui rapidinho que aconteceu nos bastidores, tipo, foi de imediato, né, eu mandei mensagem pra ele, na hora ele me respondeu, ele já, aceito, ah, vamos lá, então assim, a consideração também é algo que comove a gente, né, que quando a gente chama uma pessoa e ela já responde na hora, só queria mesmo agradecer, falar pra ele que abertamente aqui, quando ele quiser só vir de novo, né, o programa tá aberto aí pra ele, pim pega aí o contrato que a hora que quiser, portas estão abertas... E também agradecer aos rapazes né, que fizeram o programa hoje comigo Também tiraram um tempinho do seu dia para poder participar E todos aqueles que nos ouviram até agora E curtiram aí o podcast né? Mais um Colégio de é gravado Mais uma história sendo escrita Valeu galera
0: Albert, que momento pro menino Que escrevia sobre automobilismo para uma média de 50 leitores No Hall of Fame Brasil para tá gravando com o cara da ESPN Você
2: subiu na vida, meu filho ah, os humilhados foram exaltados. Por mais que no Hall of Fame o recorde de lidas no texto foi meu. Isso eu lembro até hoje. Aquele do Clay eu...
0: Matthews, né? O do Clay
2: Cara, aquele texto é maravilhoso. Mas enfim, agradecer primeiramente ao Thiago, que nos deu essa oportunidade de resenhar né, sobre automobilismo. Eu tava com saudades de falar sobre automobilismo. Fazia muito tempo que eu não tinha uma roda de conversa sobre esse assunto. E foi bem legal. É, agradeço aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço a vocês por ter me dado essa honra de fazer parte da mesa hoje. E é isso, muito obrigado, até a próxima.
0: Gabriel, também muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima. Provavelmente fim de semana a gente volta aí para falar de ACC, né? Completar os times da conferência. Mais uma vez, tamo junto aí pro próximo episódio.
3: Valeu Pinho, o André, o Murilo, e obviamente um... Muito obrigado pelo Thiago por ter aparecido, ter tirado né, esse tempo para participar com a gente. Como o Albert fala, é sempre bom falar de automobilismo. No fim de semana a gente já volta a falar de ACC com os times que provavelmente ninguém vai dar muito o que falar, né? Não vai dar muito o que falar na temporada,
0: mas a gente tem que dizer previu, né, Pinho? A gente tá aqui para isso, né? A gente, a gente é pago pra falar disso aí, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ô, Thiago, agora brincadeiras à parte, muito obrigado pela participação aqui, novamente, ter tirado esse tempinho. Fica à vontade agora para fazer o seu comentário final, para deixar aí a sua recomendação para a galera, os projetos que você desenvolve aí, além das transmissões na ESPN. A palavra é sua.
4: Pô, primeiro lugar, agradecer a turma aqui do de do Cast, o André, o Murilo, você, Matheus, o Gabriel, o pessoal que me acompanha. Se para vocês foi um prazer falar de automobilismo, para mim foi um prazer poder falar de, de futebol americano, de outros esportes, acho que foi muito bacana também. Como eu falo, eu sou um novato ainda nesse, nesse meio, mas é muito bacana poder bater um papo com vocês. E realmente foi... Quando o André mandou mensagem, pô, na hora eu topei. Demorou, assim, algumas outras oportunidades que ele já havia mandado mensagem, não tinha partido as agendas, mas quando ele mandou, falei, cara, dá pra fazer nesse dia aqui, vambora, vambora, foi legal, então agradecer demais o pessoal que acompanha aqui, e cara, eu tô nas redes sociais, tô em todas as redes sociais, eu tô no arroba Thiago Alvescar, Tiago Alvescar, Twitter, Instagram, e tenho o meu podcast, o Pelas Pistas, que toda terça-feira, 21 horas, tem um episódio novo, e a gente fala sobre automobilismo, né, isso eu, eu, o Nelsinho Piquet e o Christian Fittipaldi, então, tem muito assunto bacana sobre esporte motor, sobre automobilismo, tem alguns vídeos extras, tem um vídeo meu pilotando, por exemplo, um carro do TCR South America, e é basicamente isso. Então, estou no arroba Thiago Alvescar, Twitter, Instagram, tem no TikTok também, apesar que eu não preciso abastecer mais meu TikTok, e o meu podcast o pelas pistas lá no YouTube e plataformas de áudio, pessoal. Mais uma vez, obrigado demais pela oportunidade, também é muito bacana poder falar com essa turma de, de esportes americanos.
0: Fittipau de piquê, tá fraco, né? Só gente de família que ninguém nunca ouviu falar no automobilismo.
4: <risos> Já andou de tudo lá também, viu?
0: É, só camarada fraco aí. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o podcast Caso deseje por meio do Pix. CollegeCast 2021 E é claro, siga a gente nas redes sociais, arroba o CollegeCast no Twitter e no Instagram por onde você pode se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de PQM. As inscrições vão até o dia 31 de julho. Nelas você poderá ganhar 150 reais em voucher na loja Sport América, se for o campeão de cada uma delas, evidentemente. Então, meu amigo, você pode sair com trezentão aí no final do ano. Não deixa para a última hora, já vai lá e se inscreve. Próximo episódio concluindo a série de análises da conferência ACC, logo logo a temporada do futebol americano universitário está de volta, e o Colégio Cast mais uma vez, fica aqui cobrindo toda a temporada, como já é de praxe, nesses nossos três anos de existência, novamente muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, ao Thiago ao Grupo Disney por ter permitido a participação e até a próxima, valeu!